0: Hola, ¿cómo están todos? Hola, Micaela, Micaela Polak. Muy buenas noches, Pacho. Sobre temas musicales, contanos de qué vamos a, a qué vamos a escuchar hoy.
1: Bueno, hoy nuestra música va a tener que ver con el tiempo. No sabemos muy bien qué es el tiempo. Si el tiempo es algo que ponemos las personas para organizar lo que sucede fuera, si el tiempo es experiencia... Lo que sabemos es que es relativo, es que hay días que se nos pasan más rápido que otros momentos que se pasan volando y otros que parecen durar una eternidad. A veces asociamos el tiempo con el clima, ¿no? ¿Cómo va a estar el tiempo? Se preguntan en, en los noticiosos de la tele. Y la verdad es que el tiempo no es más que un invento. No sabemos, hay ciclos de vida, eso está claro, pero el tiempo es absolutamente subjetivo. Así que vamos a dedicarle nuestras canciones de hoy a ese tema. Vamos a arrancar con Fernando Cabrera y una composición que tiene un análisis posible muy, muy profundo. Es el tiempo está después y tiene una letra que habla un poco de esto, de la subjetividad del tiempo. Fernando Cabrera, entonces.
2: infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de esa un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún de tristeza aquellas fila infinitas, saliendo de central el empedrada tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de esa día no se encontrará otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ninguna crecidero que pueda disolver. su es lo que fuimos el tiempo
0: está después. Qué bueno esto del tiempo. El tiempo ha sido algo muy importante durante todo el 20, no es cierto, durante la pandemia y sigue siendo porque esta cosa tan imprevista, tan difícil, tan inesperada, tan, tan desconocida de alguna manera, de lo cual hemos tenido que desarrollar recursos que desconocíamos de nosotros mismos cuando hemos podido desarrollarlos, nos ha conectado mucho con la muerte, ¿no es cierto? Con el tiempo. El tiempo es sinónimo de muerte. Muchas veces podría decirse que vivimos negando el tiempo, jugando así, a que, ilusoriamente a que somos. Inmortales, porque realmente lo que el hombre, la mujer, el ser humano no puede tolerar es la idea de la muerte, que su vida en última instancia desemboca en el fin, en la nada. Bueno, en la nada para los que no creemos, en que no somos religiosos, pero la esperanza nunca confirmada de una futura vida, inclusive de una mejor vida. Así que bueno, bienvenidos al tema este del tiempo. Y bueno, quizá tenga que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es un tema de eh, historia mundial. En un día como hoy, en 1994, el Papa Juan Pablo II dio por terminada la obra de restauración de la Capilla del Vaticano y se abrió al público para que viera esta maravilla restaurada, sin duda, el trabajo de Miguel Ángel. En La Capilla Vaticana es una de las muestras, una de las poquísimas muestras mayores del talento humano. Es extraordinaria. Los que la han conocido, los que han visto en ilustraciones, coincidirán que es, prácticamente parece algo que está más allá uh, de lo humano. Vamos a repasar algo en la historia. Cuando Miguel Ángel Buenarotti comenzó a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en 1508, eh, después va a pintar los del altar, años después ya vamos a llegar a eso, ¿no? Ya era un artista cons consagrado. Por ejemplo, había esculpido ya la pietà de San Pedro, que es esa escultura maravillosa, ¿no es cierto?, donde el mármol parece realmente parece tener la suavidad y la blandura de la carne, ¿no? que realizó en 1499 y que a los 24 años de edad y que de alguna manera le habían puesto en, 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 en evidencia como un gran, grandísimo escultor. Eh, tuvo entonces, se lo disputaron los poderosos de su época, por ejemplo en Florencia esculpió el gigantesco David, que es considerado una mm, especie de arquetipo de la belleza masculina sin negar que tiene algo feminoide, sin duda, porque lo masculino siempre tiene algo femenino, lo sabemos sobre todo últimamente a partir de las reivindicaciones del feminismo. ¿no? El Papa Julio II, en 1505, quiso traerlo a, a Roma para realizar su tumba. Esto es interesante porque si bien el Papa Julio II, como el demás Papa en todo caso, podría no dudar de lo que le iba a pasar después de su muerte. Eh, sin embargo, él se quería garantizar la verdadera inmortalidad con una gran un grandioso proyecto que entusiasmó a Miguel Ángel. Pero no se llevaron bien. Eh, Miguel Ángel cuenta en 1523 que el Papa cambió de opinión y no quiso hacerla. Y bueno, Miguel Ángel, que también tenía que ver con situaciones eh, de la vida real, él se le, le exigió que le pagara de todas maneras y bueno, el Papa se enojó Tacaño no, no le quiso pagar y lo expulsó de Roma pero luego lo volvió a llamar para un nuevo proyecto los frescos de la bóveda de la Capilla Sextina eh, Miguel Ángel realizó los frescos entre 1508 y 1512 la restauración que se realizó que es la que inauguró en el 94 el Papa Juan Pablo II demostró el increíble dominio técnico del pintor que además, aunque parezca mentira no contó con ayudantes sino tan solo los obreros que prepararon los andamios es una creación sin duda insuperable en 1508 eh, la Roma de Julio II era un paraíso de artistas por ejemplo, el arquitecto Bramante, el mejor de su época, estaba ocupado en la arquitectura de la Basílica de San Pedro, nada menos. Rafael estaba pintando los frescos de las habitaciones del Papa, que también son una obra extraordinaria. Y para la Sixtina, el Papa quería a Miguel Ángel a todo precio. Pero Miguel Ángel consideró que esto en realidad era un sabotaje, un boicot de quienes lo celaban, entre ellos Rafael, porque sabían que era un grandísimo escultor, entonces querían eh, que, que se le encargara pintura, es decir, aquello que supuestamente él no sabía o era inferior a su talento de escultor. O sea, al principio Miguel Ángel se, se, se resistió, enojado. Él se había formado en el taller del gran pintor irlandayo pero nunca había pintado, o sea, simplemente había hecho algunos ensayos, algunos bocetos, pero siempre había sido un apasionado de la escultura. En las cartas a los parientes, las escasas menciones al trabajo de la Sistina expresaban el grandísimo esfuerzo y también por las dificultades textual a no ser yo pintor. Es decir, él no se reconocía como pintor. Parece mentira, ¿no? Cuando uno ve esa monstruosa, enorme genialidad. Aún así no quiso renunciar, no quiso decir que no, uno porque le pagaban bien, otro porque no eran tantos las fuentes eh, económicas, y entonces de alguna manera, bueno, le parecía bien cobrar una cantidad de dinero. Así que durante cuatro años y medio se dedicó a pintar la bóveda de la Capilla Sextina. La bóveda de la capilla sextina con su extensión y su altura es, es enorme, ¿no es cierto? Cualquiera que la haya visto, eh, eh, realmente no puede creer el tamaño que tenía eso para ser pintado por una sola persona sin ayudantes. Eh, por empezar, tuvo que tirar abajo el, el los andamios que habían elegido por Bramante eh, para su pintura, así lo cuenta Vasari, que es un historiador de aquellos tiempos, Miguel Ángel criticó y dijo que no era lo más adecuado, o sea que lo desmanteló e hizo construir otro de acuerdo a su criterio. Pero no fue esa la única dificultad, la dificultad también era el fresco, o sea como se sabe el fresco es la pintura en las paredes, una técnica que no permite errores o vueltas atrás. Si usted tiene algún amigo de pintor puede decirle la revolución que significó la utilización del acrílico en pintura en vez del óleo, porque el óleo también había que dejarlo secar, que tardaba, y luego recién entonces se podía hacer alguna, alguna modificación, alguna corrección. En cambio el acrílico permite hacerlo sobre la marcha inmediatamente. Pero el fresco era no permite errores o vuelta atrás, exige pintar en tiempos muy breves, eh, una vez preparados los cartones y los dibujos, hay que dividir el conjunto en partes que puedan ser completados en un día, pues pasado ese tiempo el inducido se seca y ya no absorbe el color. O sea, primero hay que preparar la pared, en fin. Eh, la cuestión es que el fresco traía muchas dificultades, había que pintar muy rápido y sin corregir. Eh, en la primera versión del fresco del diluvio universal, realizado con técnicas que buscaban resolver esto, acabó en desastre. La receta florentina no funcionaba con los materiales y el clima de Roma. Así que afloraron mohos, manchas de humedad, hubo que suprimir, le hicieron falta meses de angustia, hasta que Miguel Ángel logró dominar la técnica adecuada para pintar las paredes, mejor dicho, el techo, ¿no es cierto?, la bóveda. Por supuesto que pintar un techo implica una posición corporal forzada y eso tuvo su costo en la anatomía de Miguel Ángel. En un verso que él escribió, puso Los lomos se me han metido en la tripa y con las posaderas hago de contrapeso y me muevo en vano sin poder ver. La cuestión es que también debió soportar la impaciencia del Papa que lo urgía a terminar antes de que terminara su gestión o de su muerte y en cierta medida lo castigó con un pago finalmente Miguel Ángel termina la obra de la bóveda el 31 de octubre de 1512 pero luego satisfecho indudablemente los Papas por el trabajo de Miguel Ángel lo vuelven a convocar en este caso fue Clemente VII perdón, de Médicis, que en 1533 le encarga que pintara al fresco el juicio universal en la pared del coro, es decir, en el frente. Cuando uno entra en la Capilla Sixtina, en el frente, ahí está el juicio universal. que Este fue continuado también por el Papa Pablo III, con los cuales, digamos, el, se iban renovando y Miguel Ángel tenía relaciones eh, diversas, ¿no?, con algunos mejores que con otras. El fresco se realizó entre 1536 y 1541, cinco años de trabajo intenso. Algo que alivió de su trabajo y de la exigencia y demás a Miguel Ángel fue su relación, Miguel Ángel era homosexual, y tuvo una luminosa relación que lo registra en sus cartas en, en, de alguna manera tangencialmente porque no era aceptado en aquellos tiempos un amor eh, homosexual con el joven Tomaso de Cavalieri, que tenía fama de ser muy bello. La cuestión es que hubo que preparar la pared. Eh, Miguel Ángel es una exaltación del cuerpo humano, sin duda. está el Cristo centenares de cuerpos, no, no pinta la iglesia, o sea, no existe la iglesia, no existen los papas en la pintura, es decir, Miguel Ángel no se, no se ocupa de quedar bien con ella, hecho para las medias, digamos, y eso fue algo que fue inevitablemente criticado. Pero otro motivo de crítica muy importante es que insólitamente las figuras de seres humanos pintados en el juicio, están desnudas. Imagínense lo que sería hoy si alguien pintara en una iglesia una persona desnuda. Y Miguel Ángel se animó en aquellos tiempos a pintar, en no, los 1500, varias figuras completamente desnudas. El cardenal Hércole Gonzaga, en una carta a un tal Nino Cernini, de noviembre de 1541, Recoge la opinión de muchos que decían: no están bien los desnudos en semejante lugar que enseñan sus cosas. Alguno les dijo: esto es eh, apropiado para un baño, para un baño de varones y no para el lugar donde da misa al Papa. Gian eh, Pietro Carafa, que, era, que sería inquisidor del santo oficio, eh, futuro Pablo Pablo IV realmente opinó que debía destruirse, que esas imágenes debían ser destruidas o tapadas. El aretino, que es un historiador de la época, lo acusaba de expresar en la perfección de pintura una impiedad de religión, mostrando precisamente en el lugar más sagrado, en la más grande capilla del mundo, a los ángeles y a los santos, estos sin ninguna honestidad terrenal, de aquellos carentes, de todo adorno, adorno selecto. Cuando fue elegido Papa Pablo IV, dejó a Miguel Ángel sin pagarle, no le quiso pagar. Y entonces Miguel Ángel en venganza pensó seriamente en destruir su obra. Pero inclusive que había pensado en arreglarlo, es decir, corregir la desnudez. Decirle a Papa, le manda decir Miguel Ángel, decirle al Papa que este es un asunto pequeño y que se puede arreglar fácilmente, que arregle él el mundo, pues las pinturas se arreglan enseguida, Es una carta irónica. ¿no? Pero fue Pío IV quien ordenó el célebre embraguetamiento. fue justamente Pío IV, es decir, la orden de cubrir los órganos sexuales al aire libre exhibidos en las figuras, cubrirlas con telas pintadas. Se encargó de ello, semanas después de la muerte de Miguel Ángel, afortunadamente no llegó a verlo, se confió a uno de sus discípulos, Daniele da Volterra, uno de sus más estrechos amigos. O sea que él le puso bragas, o sea calzoncillos, digamos, taparrabos a las figuras desnudas de la capilla. Actualmente han sido nuevamente... Quitados esas bragas y están nuevamente, pueden verse las figuras con la desnudez que les dio el gran, el genial, el inmenso Miguel Ángel. Bueno, finalmente, con, con el de los siglos, eh, fue restaurado. Algunos discuten la restauración, eh, de todas maneras, siempre es maravilloso poder ver eso. Miguel Ángel estará en la memoria de la humanidad hasta el fin hasta el fin de los fines una
3: hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional continuamos con los caminos de Pacho Odone
0: Mica, bueno, podemos empezar este segundo bloque con alguna otra de las canciones sobre el tiempo.
1: Sí, vamos a ir con un tema viejo o nuevo en esta relatividad del tiempo, en la historia de la humanidad. 40 años no son nada para parafrasear un tango. Eh, vamos a escuchar ahora a Manal con No hay tiempo de más, que como usted decía en el primer bloque en su reflexión sobre la pandemia, la cuarentena, sobre todo el aislamiento y el tiempo. Bueno, en este caso nos remite a tiempos anteriores al coronavirus y es esto de que no hay un minuto de más. No
3: Donnell está en Nacional La Radio
0: Pública Bueno, muy bien Buena selección, como siempre Además me gusta eso que hace Mica De, de elegir temas, ¿no es cierto? Que vertebran la elección De, de las músicas, o sea que no, no Queda librado a, a la arbitrariedad, sino que, que Si tiene cierta cierto niño conductor, y el tema del tiempo, como ya nos dijimos en el primer bloque, es un tema muy importante, y quizá tiene, tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora, que voy a entrevistar a una persona muy interesante, que pertenece a un grupo súper interesante, que han hecho un espectáculo súper, súper interesante, que es Elisa Carricajo. ¿Qué tal? Elisa pertenece al grupo Piel de Lava, que vienen trabajando ya desde hace, desde hace varios años, ¿no es cierto?, desde hace tiempo, y que en ese tiempo mm, han hecho cosas mm, muy interesantes. Eh, desde el 2003 creo que están juntas, ¿no? Sí.
4: Y son cuatro sí.
0: grandes actrices que son, a ver si no me equivoco en los nombres, Laura Paredes, Valeria Correa, Pilar Gamboa y vos. Y vamos a hablar de un espectáculo sumamente interesante, como dije, que es Petróleo, que está actualmente en Cartel, ¿no es cierto?
3: Sí, estamos los miércoles en el Teatro Metropolitan Sura a las 20.15. Estos eh, miércoles de abril, los últimos cuatro, creemos.
0: Que la vienen haciendo desde hace tiempo, ¿no es cierto? Empezamos sí, el... más... que fueron agrandando el tamaño de la sala, ¿no?
3: Claro. Eh... Bueno, eh, sí, eh, hicimos, pasamos de las salas oficiales, digamos, eh, la estrenamos en el Teatro Sarmiento, del Complejo Teatral de Buenos Aires, después pasamos a la sala Casa Cuberta, eh, y después al, al Metropolitano. Eh, esto ya hace dos años más o menos que estamos en funciones, con bueno, obviamente un parate todo el año pasado, pero sí, la obra ya hizo casi
0: un año y medio de funciones. Con muchas satisfacciones, ¿no? Muy buenas críticas.
3: Sí, la verdad es que fue un poco sorprendente para nosotras todo lo que pasó alrededor de la obra. Eh, no, no lo esperábamos, sobre todo porque armó un, un diálogo entre ciertas producciones del teatro oficial, digamos. Es cierto, y, es cierto. Claro, nosotras fuimos convocadas como un grupo de teatro independiente a hacer una retrospectiva de todas nuestras obras. En, en un ciclo que cura Vivitela, en el Teatro Sarmiento, y a partir de ahí, de, de hacer esta retrospectiva, de mostrar todas nuestras obras, creamos esta obra nueva, en ese marco, digamos. Entonces, en principio fue ya un pasaje de un grupo de teatro independiente a una sala oficial, y después la obra misma empezó a tener un recorrido que terminó yendo a una sala de teatro Comercial o bueno, una de las de salas las grandes de, de la calle corriente ¿Le
0: pasó algo a la obra con ese pasaje?
3: Nosotras sentimos que no, que la verdad que seguimos haciendo la obra que nos gusta Y que, y que, bueno, y que esa obra tiene esa, esa particularidad de ser más masiva que otras, digamos
0: Bueno, vamos a hablar de la obra, la obra se llama Petróleo Y son tres eh, obreros eh, de la industria del petróleo, uh -huh. que viven una situación que corresponde, digamos, a ese oficio, ¿no es cierto? Que es un oficio muy masculino, ¿no? Que requiere lo que podríamos llamar una fuerza masculina, un aislamiento, y que luego la situación se trastoca porque entra un cuarto. Un cuarto obrero del petróleo que rompe un poco la, la, el equilibrio, digamos, que tenía ese grupo de tres personas trabajando en ese oficio tan, tan oscuro, tan sucio, tan manchado, digamos, ¿no? Como, es, digamos, no estoy juzgando el trabajo, sino en, en el aspecto físico, ¿no? De una manera. Sí. Y yo creo que el sentido que tiene justamente es haber elegido. Yo supongo que esta es una obra que fue surgiendo. Del trabajo de ustedes, hay una autora, ¿no? Que es eh, Laura Fernández, que también es Nos directora. Somos, eh, ¿Sí?
3: trabajamos con Laura hace tres obras ya, pero tenemos un sistema de creación colectiva en el cual claro. somos todas autoras y directoras de, de, del trabajo. O sea que el, el trabajo lo vamos escribiendo a la medida que lo vamos haciendo entre todas. Claro, yo
0: supongo que la idea original, si es que hubo una idea de partida, de haber sido la idea de la deconstrucción del rol masculino, o por lo menos eso es lo que surge de la obra, hayan propuesto o no ustedes eso. Es decir, lo que de alguna manera se plantea de forma muy potente es que lo masculino no es biológico, es cultural. ¿no es cierto? Lo masculino se construye en una serie de pautas, de recursos de trascendidos, iba a decir, que de alguna manera parecen desmontados en la obra esta que ustedes hacen, Petróleo. Básicamente porque son cuatro mujeres haciendo de hombres. Y lo que acabo de decir creo que no es correcto. No es que son cuatro mujeres haciendo de hombres, sino cuatro mujeres trabajando sobre el hombre que le surge a cada una de ellas. O sea, no, no es un uh -huh. fenómeno de travestismo, de que ustedes se disfrazaron de hombres, ¿no? Uh -huh. Como se ha visto mucho al revés, muchos hombres disfrazados de mujeres, uh -huh. sobre todo en tiempos antiguos en que era un oficio mal visto, inclusive en el teatro japonés, que hemos podido ver donde las mujeres tienen prohibidas por considerarse una actividad inmoral hacer teatros. Entonces son los hombres los que representan a las mujeres. En este caso son mujeres eh, sacando el hombre de adentro de cada uno de ustedes. Y eso hace interesante cómo fue todo el proceso de elaboración. Supongo que habrán ido encontrando el hombre de cada uno de ustedes, ¿no? Habrá ido surgiendo el hombre de cada uno de ustedes.
3: Fue bastante así, porque ese fue como el dispositivo inicial, la, la primer prueba que hicimos antes de saber nada de la obra, ni de qué iba a tratar casi, fue empezar a probar estas masculinidades. Eh, también como un ejercicio lúdico, que creo que habilitó la época, ¿no? Poder pensar que éramos un grupo de teatro, que habíamos hecho muchas cosas, pero que nunca habíamos representado roles masculinos, y pensar por qué eso era una especie de salto mayor que hacer de extraterrestre, ¿no? O sea, como habíamos hecho roles que implicaban mucha composición, pero nunca habíamos hecho de varones, y eso era interesante como, como salto, ¿no? Eh, entonces, en principio fue todo un trabajo sobre nuestra propia eh, masculinidad, yo creo que a cada una, por supuesto que le, le afectó de un modo muy diferente, pero yo creo que eh, cuando nos toca un género, ¿no? cuando nacemos y nos toca un género, más allá de los deseos de transicionar que puede haber tenido cada quien en algún momento, o no, digamos, de los deseos de encarnar el otro género, hay una observación fascinada por eso que nos está vedado, ¿no? O sea, hay como una observación eh, que para mí se vinculó mucho con mi adolescencia, yo la, la siento muy cercana a mi adolescencia, ¿no? Como los momentos en los cuales empezás a definir qué puede hacer tu cuerpo y qué no, y, y bueno, eso fue un, fue un motor muy interesante para la investigación, y eso empezó a generar también el campo del trabajo, porque pensamos, y bueno, que sea un, un entorno laboral exclusivamente de varones, que sea un entorno laboral exclusivamente de varones, que además tienen que sobreactuar la masculinidad para sobrevivir. Porque claro. nos divertía algo de componer unas masculinidades eh, como muy, ¿no? como muy actuadas, ¿no? Como, como un poco la idea de, de, de unos varones que se hacen los machos entre ellos también para, bueno, porque ese trabajo es así, porque están aislados.
0: Claro, podría haber sido también el trabajo de minero, posiblemente, ¿no?
3: pensamos en mineros en un momento, claro. después sentimos que era un trabajo que estaba más eh, abordado desde la ficción, que ya había habido cierta claro. ficción sobre los mineros, y además eh, teníamos vínculo con algunos amigos eh, que habían trabajado en el petróleo, específicamente que habían hecho trabajo en Boca de Pozo, entonces teníamos también un acceso como a ese mundo, de alguien que nos contara eso con cierta complicidad, que nos diera datos y qué sé yo, que en el caso de los mineros hubiera sido pura investigación. Entonces eso terminó de definir también la balanza hacia el lado del petróleo, que, eh, bueno, es un universo muy rico
0: también. Muy rico. Por lo menos aparece en la obra como muy rico. ¿Cómo trabajaron los voces, Elisa?
3: Eh, tuvimos una colaboración de Claudia Cantero, que es una actriz que hace un trabajo con, con las voces, eh, y las fuimos entrenando, al principio parecía lo más difícil, y después eh, resulta que para ser mujeres, <ríe> nos dimos cuenta de eso, también tenemos la voz colocada. Eh, entonces, Ajá. en realidad, hay una voz masculina eh, que no es, no es una voz que no es la tuya, digamos, es simplemente un, un modo distinto de colocar la voz. En algún momento... En el recorrido de la construcción Del, del cuerpo y del género eh, Hemos colocado la voz más arriba Para ser mujeres Entonces, eh, después Depende mucho del registro, ¿no? Eh, algunas tienen un registro más amplio Entonces pueden ir a una voz más grave Otras por ahí tienen que eh, No sé, cascar un poco La voz para... Pero no es, no son voces que no con las que no podríamos Yo podría estar hablando todo el día Como, como el paya, digamos Y no me lastimaría la garganta eh, es mi voz también. Eso fue bastante sorprendente.
0: Además es un cliché, ¿no? Te digo, de, hay, que decir, de, hay hombres inclusive en la televisión, ¿no cierto?, locutores, además, que tienen la voz muy, muy delgada, ¿no? muy afinada, diríamos, dentro de las conversiones eh, uh -huh. a deconstruir, voces muy femeninas diríamos, ¿no?, o feminoides, uh -huh. sí, sí. Eh, Lo interesante, Elisa... A ver, no sé si lo estás de acuerdo con esto. Que las caracterizaciones de hombres, de ustedes, masculinas, inclusive teniendo en cuenta la voz y demás, de todas maneras, y quizás sea voluntario de ustedes, o por lo menos inevitable, la mujer se ve. Y yo creo que eso es muy rico, porque realmente en los hombres la mujer se ve. El problema de los hombres es tener que disimular eso. O sea, buscar que esa mujer que está en todos los hombres no se vea. Y uh -huh. creo que en la obra de ustedes en la caracterización llega a un punto en que realmente no se preocupan por disimular absolutamente la mujer que está ahí adentro del hombre, ¿no? Eso me pareció, no, no sé si, si puede coincidir con esto, pero me pareció sumamente interesante.
3: Sí, yo creo que hay, un, hay una decisión de que en un momento las composiciones no intentan ir a una idea del realismo, digamos, eh, de, de lo que sería una composición realista de un hombre,
0: claro. eh,
3: con las reglas que eso implica, porque hay algo del absurdo del género, del absurdo de la... que creo que es lo que produce el humor también en la obra, ¿no? Como en un momento creo que la obra rebota en, en, en hombres, en mujeres, en, en cualquier identidad, porque hay algo de, la, de lo absurdo de la construcción del género que empieza a, a notarse, ¿no? De, de, de la, del esfuerzo cotidiano que hacemos eh, todos para estar en una construcción determinada, en un cuerpo determinado, en un modo de estar en el mundo, y, y creo que la decisión que tomamos fue... Eh, hacer los hombres con los que nos sentíamos realmente cómoda y creo que esos hombres tienen que ver un poco con lo que decías al principio de el hombre que cada una podría ser o el hombre que cada una observó no el que el que observó con como con fascinación durante mucho tiempo
0: vos te basaste en el... no
3: yo creo que yo particularmente soy soy no no creo que que soy yo más que nadie mi, mi versión masculina o, la, o el hombre que me hubiera gustado ser si me Ajá. hubiera permitido ser un hombre en algún momento, ¿no? Como el, el,
0: el que resuelve todo. ¿Alguna identificación debe haber por ahí, no?
3: No, en algún momento miré algunas referencias masculinas. Eh, a Clint Eastwood miré en un momento, ¿no? Como qué hacía, Ajá. como esa forma masculina de ser muy masculino y muy afirmativo, <risa> pero estar callado. No ser el... El que, el que habla todo el tiempo, sino como, como cierta masculinidad más retirada, pero creo que son referencias que después se pierden, ¿no?
0: Pero de íntimas eh, tuyas no, de, de tu intimidad ninguna, de tu padre, de tus hermanos, no, de algún tío, no, abuelo, no.
3: No, amigos, sí, algunos amigos de la adolescencia, creo, sobre todo, Ajá. como los amigos con los que me gustaba salir y hacer cosas, irme de campamento y compartir actividades que eran más masculinas, probablemente esos son los que miré con más atención, cómo hacían, cómo cortaban las ramas, no sé, saltaban las vallas, pasaban, esas, como esas cosas de la masculinidad que a veces, no es que estén vedadas para un cuerpo femenino, pero eh, terminás siendo un poco menos arrojada con el cuerpo, un poco menos hábil, un poco menos atenta a cómo funcionan las cosas, los dispositivos eléctricos no sé, de repente no desarrollas atención con esas cosas, eh, porque no hay un sistema de reconocimiento de que vos de repente sabes cómo funciona el auto y te haces el canchero con tus amigos. Entonces, no sé, tal vez no, no, no aprendés tanto cómo funciona. Bueno, creo que eso me produce una cierta fascinación.
0: Pues, Estoy conversando con Elisa Carricajo, del de Grupo Piel de Lada, hablando del Grupo Piel de la contame un poco cómo funciona internamente. Digamos que Piel de lava acaba de tener una gran satisfacción, y es que ha sido muy premiado en la Filva, ¿no? A raíz de su participación en esa icónica película eh, La Flor, uh -huh. de 14 horas de duración, de Mariano Gina, que se sí llevó el premio mayor también. Eh, y esto fue a lo largo de unos cuantos años, más de 10 años, ¿no? El trabajo con... Sí. Con la flor. Sí. Es una película, yo no llegué a verla entera, pero lo fui viendo por pedazos. Y es súper interesante, ¿no? Es una gran apuesta. Y ustedes, para ustedes, no ha sido nada fácil comprometerse con este proyecto, ¿no? Tan, tan exigente y tan amateur a la vez, ¿no? Contame un poco cómo es el grupo Piel de Lava, cómo toman sus decisiones, cómo, cómo manejan las tensiones internas,
3: eh, bueno, el grupo existe ya hace 17, casi 18 años, eh, y la verdad es que eh, surge como de un deseo, nosotras nos conocimos en talleres de formación, de teatro, eh, a todas nos gustaba actuar, y también nos gustaba dirigir y escribir, entonces el grupo fue una forma de, de encontrar un espacio donde eso pudiera ocurrir sin que hubiera que tomar una decisión de si quería ser dramaturga o directora o actriz, ¿no? El grupo fue un, un espacio donde eso siempre estuvo habilitado, que esos roles fueran circulando, eh, y donde también eh, practicamos una especie de horizontalidad eh, anárquica.
0: Se formaron todas con Catalán, ustedes con Alejandro Catalán.
3: Eh, con Alejandro Catalán, con Rafael Sprechelburg, ¿Dónde Sprechelburg? Eh, sí, de, de un grupo de formación de lo de Catalán y de lo de Sprechelburg. Esos eran los talleres en los que estábamos cuando nos conocimos. Eh, y ahí nos formamos, digamos. Eh, y, y bueno, y eso empezó, habilitó una, una forma de trabajo eh, Después se sumó Laura Fernández A partir de nuestra tercera obra, que fue Tren Las, las tres últimas obras le hicimos con ella Que es una quinta integrante Que escribe y dirige con nosotras eh, Sin que eso genere que, que nadie sea ni la directora, ni la dramaturga O sea, eso es como el ejercicio permanente, ¿no? Ajá, eh, ajá. Que eso circule. La, el trabajo con Mariano en la película fue un trabajo diferente, porque Mariano sí es el director de la película, y es el guionista. Nosotros estuvimos muy involucradas desde el principio, porque, bueno, somos muy amigos, y fuimos también armando una especie de, de, de vínculo familiar, casi, en, en todos esos años. Eh, finalmente terminamos siendo coproductoras de la película, ese es como el rol que terminó apareciendo. Fue
0: interesante, según tengo entendido, el proceso de financiación también, ¿no? De producción, mm. ¿no? Fue mm -hmm. eh, en momentos muy difíciles, pero se le consiguieron establecer un sistema, ¿no? De, de producción financiación.
3: Claro, un sistema de producción independiente que lo que permitió es ir filmando la película eh, por fuera de los plazos, lo, lo que sucede en general con las películas que se firman dentro de... De, bueno, del Inca O de otros Sobre todo del Inca Que tienen un, un, un programa de, de filmación Que en general ocurre En cuatro, a veces tres A veces cinco semanas eh, Que tiene unas fechas Y unas, digamos, una serie de cuestiones Que están muy bien para algunas producciones Y funcionan perfectamente Y, y todas hemos trabajado en, en otras producciones de cine Que también es independiente Y que se financia así pero que para este proyecto no, no servía, digamos, es, esa forma. No servía porque era un proyecto que, que... La necesitaba.
0: flor eh, cuestiona también, en función de... No quiero usar la palabra de construir porque está demasiado mancillada, ¿ya? pero diríamos cuestionar, recuperar la palabra cuestionar. ese hecho de que las películas duran una hora y media o dos horas, Todas las películas, o sea que se supone que todo debe ser contado dentro del lapso de una hora y media, dos horas, que responde meramente a un tema comercial, ¿no es cierto? O sea, una cuestión de la explotación de una película en los cines comerciales. Pero acá Gina, si ustedes entendieron que no, que para expresar lo que realmente querían expresar, todo ese fascinante tema relacionado con el cine, ¿no es cierto? Eh, bueno, necesitaban 14 horas. Y las hicieron, hicieron 14 horas. Me parece maravilloso.
3: Sí, eh, creo que la película inventa muchas cosas. Eso es lo que tiene interesante. Inventa, inventa esto: que una película puede durar 14 horas, inventa que una película se puede filmar en 10 años, inventa que se puede sostener desde dos grupos. Porque, bueno, hay un grupo que es el Pampero Cine, que es la productora, y hay un grupo Vampiro, que la claro. lava, que somos la, la algunas de las actrices, porque la, la película tiene pero bueno, nosotras estamos en toda la película, y, y la película se sostuvo todo ese tiempo, y fue posible también alrededor de estas grupalidades, eso es muy importante, ¿no? Como grupos que existen, que tienen otro funcionamiento, que tienen otra, eh, una capacidad autogestiva, pueden sostener proyectos a largo plazo eh, de este tipo, y, y también, bueno, ir inventando otras reglas de hacer cine y demás, y bueno, ahora ya hay una película que dura 14 horas, bueno, <risa> creo que hay otras, pero digo, por lo menos eh, hay definiciones que tienen que cambiar, porque, porque bueno, porque eso es así, y porque lo, lo que la película necesitaba era eso, ni siquiera lo sabíamos cuando empezamos a hacerla, nadie hubiera empezado a hacer una película que iba a tardar 10 años en filmarse, iba a durar 14 horas, todos hubiéramos abandonado el proyecto o sea, teóricamente iba a tardar uno o dos años, que ya era un montón de tiempo, y iba a durar cuatro o cinco horas. Y así fue, fue, se fue tirando, se fue tirando, se fueron apareciendo cosas, fue, se fue complejizando. Y bueno, y en el proceso fuimos entendiendo que lo que el proceso necesitaba era, eran esos tiempos y, ese, y esa dedicación. Y, y creo que eso lo sostuvieron las grupalidades. O sea, hubiera sido imposible. Yo sola no hubiera no hubiera podido. Es decir, siempre hubo una crisis.
0: Adelisa, ¿dónde se puede ir actualmente la flor?
3: En, hay una página que se llama We Are Cabinet,
0: que ¿Sí
3: es www, are cabinet, con K, hmm. eh, y, t, com, y ahí están, están todos los, eh, los episodios de la flor, para verla, está online.
0: Te quería hacer una pregunta sobre petróleo. Eh, Uh -huh. Por lo menos a mí me interesa el pozo de ese petrolero, ¿está seco o realmente sigue dando petróleo? Porque es interesante como el tema del absurdo, ¿no? O sea, uh -huh. casi como el mito de Sísifo, ¿no? De, de, uh -huh. de Camus, ¿no? O sea, bueno, ¿están haciendo algo que realmente tiene sentido o es el absurdo de la vida? Ellos empeñados en algo que en última instancia no tiene ninguna trascendencia.
3: Y suponemos que, que no, que no hay nada ahí, que hay una especie de rueda de, de, del capitalismo imparable Exacto. por la cual están ellos inmersos en una situación que, que, no, que no está siendo productiva. Pero bueno, la verdad que todo... Lo,
0: a lo mejor han sido olvidados ahí, ¿no? A lo mejor están
3: por, inercia ¿no?
0: por inercia, ¿no?
3: Era un poco la hipótesis al principio, que que habían sido olvidados, por otra parte hubo muchas cosas que quedaron afuera después de la obra, pero hay, hay toda una tradición de lucha alrededor del petróleo, del, de los obreros, y no? um, vinculada con el anarquismo, y de hecho se cita, una, 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 hay, 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 se cita en un momento, hay como una especie de fantasma anarquista que se les aparece, porque están estas historias en el petróleo, digamos, de... de de, bueno, de fantasmas que aparecen, o ¿no? de cosas, hay mucha como mística. Eh, y bueno, entonces todo, todo, todo eso va sumando a, a, saber, a la vez hacia ese misterio, que es ese, ese pozo, el misterio que es, es, es la Tierra hacia adentro, el misterio de lo que ocurre eh, por extraer materiales de la Tierra, ¿no? que es como, entonces entre... En, entre todo eso, el pozo me parece que va armando un campo de sentido sobre, sobre algo del sinsentido, de, claro. de, de este encierro y de este encierro al aire libre en el que están, y de esta, de esta especie de rueda productiva que ellos no pueden parar, pero que sin embargo tal vez no está sirviendo para nadie.
0: Hay algo de tiempo, eso. el tiempo el fantasma de la riqueza, imponente de los dueños, ¿no es cierto?, de, de, de los pozos petroleros. O no sea sé, que sí. es también una, es, es una sabido es que uh -huh. muchas de las grandes fortunas tienen que ver con, con el petróleo uh -huh. en Argentina. Uh -huh. Elisa, ha sido un placer conversar con vos, ¿eh? En serio. Bueno, muchas
3: gracias. Muchas gracias
0: que... por la
3: invitación y por ver la obra.
0: Te pido que y le por... te mis felicitaciones. A Laura sí. Paredes, Valeria Correa, Pilar Gamboa y también a Laura Fernández, ¿no? Sí, eh, claro. Y que sigan, ¿no? ¿Tienen algún proyecto inmediato?
3: Eh, no, por ahora no. Ah. Estamos, estamos todavía aquí. y
0: ¿Están en el, en el Metropolitan Sura durante sí. todo abril?
3: Todo abril, los días miércoles a las miércoles 20.
0: Miércoles a 20, en Metropolitan, Recordamos dónde queda.
3: Eh, corrientes entre es <ríe> eh, buenísimo eh, entre Uruguay y Talcahuano no, no tengo ahora la dirección exacta. Bueno,
0: pero, seguramente ahí. se cumple toda la regla de protocolo además es un teatro grande o sea que se puede ir con gran seguridad ¿Mm?
3: Sí, sí, es muy segura la experiencia, porque están, o sea, el aforo está limitado y hay, están, hay mucho distanciamiento entre las personas, nadie saca los barbijos. Hay además, estás, en entrada, además,
0: está, además esas salas han cambiado el sistema de de,
3: de, circulación aerosión,
0: de, aire. de, circulación de aire.
3: Sí, no, no, la experiencia es bastante segura, la verdad que se siente así desde arriba, por lo menos.
0: Elisa, muchas gracias. Aquí, bueno, muchas ¿verdad? gracias. Pacho
3: O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Nos vamos, eh, mi querida amiga. despedimos con algunos de tus temas que tienen que ver con, con el tiempo. Había una eh, de los Rolling Stones, ¿no? que se llamaba, si no, me acuerdo, si no me acuerdo mal, Time is on my side, el tiempo está de mi lado. Qué bueno, ¿no? Tener el tiempo del lado de uno, generalmente no, no suele ser así, ¿no?
1: Y sí, aprovechemos que el tiempo es subjetivo y que podemos ponerlo de nuestro lado. Vamos a escuchar esta composición hermosa de Jagger y Richards para cerrar este viernes.
0: Bueno, muchas gracias Micaela Polak, un saludo grande y agradecimiento para Nacho en la parte técnica, y a todos ustedes, nos vemos el próximo viernes, y ahora a continuación viene Felipe Piña, Quédense para escucharlo, que vale la pena.